0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo und herzlich willkommen zum Literaturkabinett, unserem Podcast zu Abitur relevante Lektüre. Ich bin Larissa. Ich bin Sarah. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir
1: sind bei der vierten Folge inzwischen. Und dieses Mal geht es um Schillers Maria Stuart. Eigentlich sind wir ja schon bei der fünften Folge, wenn wir die Bluper-Folge mitzählen. Denn es ist uns eine Ehre, sie über zu halten. Danke Ehre. für alle, die mit abgestimmt haben.
0: Ja, genau. Danke für die Abstimmung. Ich habe mich sehr gefreut, dass es Maria Stuart geworden ist. Ähm, mir wäre nämlich Maria Stuart oder der Sandmann am liebsten gewesen. Ich hatte tatsächlich ein äh, sehr spannendes Seminar zum Thema Weiblichkeitsstrukturen im letzten Semester, wo wir auch Maria Stuart gelesen haben.
1: Uh, sehr mir cool. hat sehr gut gefallen. Ach schön, dann können wir da ja später drüber reden. Mir sind da nämlich auch ein paar <lacht> Sachen aufgefallen. Aber springt wahrscheinlich auch einfach ins Auge. Ja, fein. Ja. Wollen wir gleich loslegen.
0: Ja, dann erklär uns doch mal, worum es geht.
1: Okay, Maria Stuart. Es handelt sich um ein historisches Drama und steht im Kontext eines Bürgerkriegs, in dem die Königin von Schottland, also Maria Stuart, sich den Thron von England sichern wollte und damit gescheitert ist. Das wird ihr zumindest vorgeworfen. Und deswegen ist sie jetzt schon seit Jahren... In England wird sie gefangen gehalten, und zwar auf dem Schloss Fotheringhay. Und sie lebt dort mit ihrer Amme, Hannah Kennedy, und zwei Wächtern. Die heißen Paulet. Ich, ich habe die mal den einen Paulet ausgesprochen. Oder Paulet? Paulet? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir Nimm vielleicht Paulet und Drury. <lacht> und sie ist angeklagt, zu Tode angeklagt, aber noch nicht äh, letztendlich verurteilt, als das Drama beginnt. Und es geht los mit einer Szene, wo ihre wo Marias letzte Wertsachen beschlagnahmt werden. Und das bestürzt ihre Amme, die sagt, das sei überhaupt nicht Königin gleich, dass sie hier so seit Jahren eingesperrt und so sehr, sehr ärmlich hausen müssten. Und als Maria dann dazustößt, sagt sie, das sei ihr ganz egal, denn diese Flitter machen die Königin nicht aus. Sie wolle nur in Ruhe ihr Testament schreiben und das letzte Mal die heilige Kommunion empfangen Maria Stewart ist nämlich katholisch, das ist einer der Grundkonflikte im Drama, denn England ist protestantisch anglikanisch geprägt. Ähm genau, äh, später allein mit Hannah gesteht Maria Stuart, dann sich schuldig zu fühlen, weil sie von einem Komplott, durch das ihr zweiter Gatte umgebracht wurde, gewusst habe und noch dazu den Mörder dann danach geheiratet habe. Also Maria Stuart war insgesamt dreimal verheiratet und dann kommt Mortimer dazu, der Neffe von Paulet und bittet um eine Unterredung mit Maria Stuart unter vier Augen und dann, da habe ich mich ähm, im Telefonat mit, neulich mit ihr, schon drüber empört, erzählt er ja ungefähr über fünf Seiten von seinem Glaubenskonflikt, den er hatte und dass er seinen Glauben geändert hat und jetzt auch katholisch ist und äh, sie reden darüber richtig lang und irgendwann druckst er so rum und Maria Stewart sagt so, ja, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, übrigens dein Urteil. Du bist jetzt übrigens zu Tode verurteilt worden. Und, ähm, Nebenbei, also ist nicht so wichtig wie meine Story, aber du stirbst. Genau, also so richtig, richtig verrückt einfach. Und dann gesteht er ihr aber auch undercover quasi auf dem Schloss zu sein und sie retten zu wollen. Und sie warnt ihn und erinnert ihn daran, dass er da mit dem Plan nicht der allererste war... Und dass die Köpfe derjenigen, die bisher beim Versuch gescheitert waren, auf Londons Brücke ausgesteckt seien. Namentlich nennt sie Babington, der auch der Namensgeber der Babington-Verschwörung ist, weswegen sie unter anderem auch eingesperrt ist. Die beinhaltete, dass man El Königin Elizabeth vom Thron stößt, vom englischen Thron, und Maria Stuart befreit und sie auf diesen Thron setzt. Ähm, Maria Stuart will deshalb nicht, dass ähm, Mortimer... Ähnlich verfährt und ihm ähnliches geschieht. Sie will stattdessen, dass er einen Brief von ihr an den Graf Lester äh, austrägt und ihm überbringt. Und Mortimer ist ein bisschen verwirrt, weil er sagt, Graf Lester, der saß doch in der Kommission, die dich mit verurteilt hat, zu Tode verurteilt hat. Warum soll der dir denn jetzt plötzlich helfen? Und sie sagt ihm nur, ja, vertrau mir, der ist der Einzige, der mir helfen kann. Im zweiten Aufzug lernen wir dann die Queen Elizabeth persönlich kennen. Wir sind auf in ihrem Palast in Westminster und es geht tatsächlich auch direkt um Maria Stuart und darum, was mit ihr verfahren soll oder wie man mit ihr verfahren soll. Denn sie ist zwar jetzt zu Tode verurteilt, aber ähm, das Urteil muss noch vollstreckt werden und diesen Vollstreckungsbefehl muss die Königin Elizabeth unterschreiben. Und sie ist aber noch unschlüssig, ob sie das tun soll, weil auch ihre Berater sich da überhaupt nicht einig sind. Der eine möchte, dass sie sofort ermordet wird, der andere möchte, dass sie begnadigt wird und argumentiert mit Elizabeths Weiblichkeit, zu der doch so eine Strenge gar nicht so gut passen würde, wie Gnade walten zu lassen und Graf Lester, den wir jetzt schon kennengelernt haben, sagt, <lacht> ähm, mach einfach gar nichts und lass sie im Kerker vermodern so ungefähr, also der wird einem nicht so sehr sympathisch erstmalig präsentiert. Und dann treffen Mortimer und Lester aufeinander. Mortimer kommt mit einem Brief an die Königin und später unterhalten sich Mortimer und Lester im Vertrauen. Und Mortimer gibt ihm den Brief von der Maria Stuart, eine Szene, die wir uns später auch nochmal angucken wollen. Und sie beraten, wie kann man Maria Stuart retten. Und Graf Lester plant, eine Begegnung von Maria Stuart und Elizabeth zu schaffen. Und diese Begegnung kommt tatsächlich auch zustande. Und es funktioniert aber nicht so, wie Graf Lester das geplant hat. Er dachte, wenn Elizabeth Maria Stuart persönlich sieht, dann würde sie, ähm, würde sie in irgendeiner Form Barmherzigkeit zeigen. Aber tatsächlich werden beide richtig zornig aufeinander und bleiben am Ende gekränkt zurück. Also das misslingt. Und dann tritt Mortimer wieder auf den Plan, der seinen eigenen Plan geschmiedet hat, und zwar Maria Stuart mit einer Gruppe katholischer Kämpfer aus dem Schloss zu retten durch blutigen Kampf und hat eigentlich alles geplant, aber dann überschlagen sich quasi die Ereignisse, weil einer der Kämpfer einen Attentat auf die Königin Elizabeth verübt und somit den Plan, Maria Stuart zu retten, vereitelt, weil dann die ganze Gruppe auffliegt. Dadurch gerät auch Graf Lester in Bedrängnis, der dann sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt muss man Maria Stuart sofort ermorden. Wir können dem keinen Aufschub mehr geben. Also der will seine eigene Haut retten. Äh, Queen Elizabeth unterschreibt schließlich auch diesen Vollstreckungsbefehl und Mortimer dolcht sich. Und im fünften Aufzug geht es quasi um Maria Stuart die sich auf ihren Tod vorbereitet, auf ihre Enthauptung vorbereitet. Und als sie das letzte Mal eine Beichte ablegt, stellt der Priester fest sozusagen, dass sie höchstwahrscheinlich gleich unschuldig hingerichtet wird. Denn sie beichtet Neid und Hass auf die Königin Elisabeth und die Unfähigkeit, ihr zu verzeihen. Aber sie sagt, sie hätte nie an diesem Komplott auf die Königin Elisabeth teilgenommen. Sie wollte ihr nie nach dem Tode trachten. Und das ist das, der eigentliche Punkt, weshalb sie so lange eingesperrt war. Die eigentliche Enthauptung bekommt man dann auch nicht mit, das erfährt man aus der Sicht von Graf Lester, der sich auch da nicht traut, dabei zu sein, sondern in einem anderen Raum lauscht und irgendwann, als er offensichtlich das fallende Beil hört oder das aufschlagende Beil ohnmächtig zu Boden sinkt. Und danach erfährt auch ähm, die Königin Elizabeth davon, dass Maria Stuart tot ist und kurz darauf erfährt sie aber, dass einer der Menschen, der einst gegen Maria Stuart ausgesagt hat, seine Aussage widerruft und sagt, ich habe mir das ausgedacht, sie war nie beteiligt an diesem Plan und um ihre eigene Ehre zu retten, versucht sie alle möglichen Berater und Leute in ihrem Umkreis anzuklagen und anzuzeigen und in den Tower zu werfen und da setzt sich dann einer ihrer engsten Berater für die anderen ein und kündigt gleichzeitig bei ihr, sagt, ich bin zu alt für diesen Kram so ungefähr und geht. Und als sie danach Graf Leicester verlangt, äh, wird ihr mitgeteilt, der ist gerade auf dem Weg nach Frankreich. Also Queen Elizabeth hat ihren englischen Thron gerettet, bleibt aber trotzdem allein zurück.
0: Ja, dann äh, hast du jetzt natürlich schon relativ viel gemacht. Zu diesem Aufbau ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben mal wieder ein Drama. Es hat fünf Aufzüge insgesamt. Es gibt einen Höhepunkt im dritten Aufzug, vierter Auftritt. Das ist diese Szene, in der Maria und Elisabeth zum ersten Mal tatsächlich aufeinandertreffen. Also die Königin-Szene wird sie in der Forschungsliteratur meistens genannt. Die Aufzüge selbst sind relativ gut verteilt auf Maria und Elisabeth. Wir fangen an mit Maria. Der zweite Aufzug gehört Elisabeth. Im dritten treffen die beiden dann aufeinander. Der vierte gehört wieder nur Elisabeth und im fünften beginnt es mit Maria, dann wird sie geköpft und dann geht es nochmal zurück zu Elisabeth. Ähm, in der Forschungsliteratur ist man sich außerdem nicht ganz einig, ob es sich um ein Geschichts- oder um ein Charakterdrama handelt, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, gab es Maria Stuart ja tatsächlich und die ganze Geschichte ist auch mehr oder weniger so passiert. Allerdings hat Schiller natürlich auch an einigen Ecken was dazu erfunden und an anderen was weggelassen. Er hat zum Beispiel das Alter der beiden Hauptdarstellerinnen stark verändert und deswegen ist man sich da eben nicht so ganz sicher, wie man das... Ähm, wie man das festlegen soll.
1: Warum hat er eigentlich das Alter verändert? Einfach, damit man sie auch. Ich glaube, sie sollten
0: hübscher aussehen. Ich glaube, Maria wird in dem Stück so oft eben noch für, für ihre Schönheit gelobt und Elisabeth auch. Und in Wahrheit war Maria schon 44 und Elisabeth war 53. Das war ja, du zu sagst der Zeit, schon, schon so, so alt 100. ist das doch gar nicht. Naja, wir sind 1600 irgendwas. Da war äh, Also ich glaube, Elisabeth hatte schon gar keine eigenen Haare mehr zu der Zeit, sondern noch eine Perücke noch dazu hat sie irgendwann mal die Pocken gehabt. Das heißt, sie hat sich immer weiß angemalt, damit man die Narben nicht sieht. Das waren beides keine sonderlich schönen Springen ins Felde mehr zu dem tatsächlichen Zeitpunkt. Und es das heißt auch immer in der Geschichte, dass als Maria geköpft wird, hat sie die Perücke verloren. Und man hat äh, ihre Glatze gesehen,
1: sozusagen. Oh Gott, das ist ja auch richtig demütigend. Also auf so Ja, und angeblich hat sich unter
0: ihrem Rock ihre Hunde versteckt. Ich muss ja zugeben, dass ich... Ähm, bekennende Rebecca-Gablet-Leserin bin, also diese fetten Historien-Schinken. Äh, und da habe ich vor einigen Jahren einen über Queen Elizabeth gelesen. Und da war das drin. Und das äh, scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Die Leute sind zu Tode erschrocken, als sich nach der Hinrichtung auf einem Erock Rock
1: bewegt hat. Jetzt von Maria Stuart meinst du? Mhm. Du hast gerade Elizabeth gesagt. Ah, ja, sorry. Elizabeth. Elizabeth. Wollen wir zu den Szenen umgehen? Übergehen? Ja.
0: Genau, wir beginnen mit dem zweiten Aufzug, achter Auftritt, Lord Lester und Mortimer.
1: Genau, und es geht damit los, dass sie sich beide so sehr umzingeln und sich gegenseitig nicht so richtig trauen können, denn das sind beides die Doppelagenten der Geschichte, sag ich mal, die sowohl Maria Stuart und Königin Elisabeth gegenüber ihre Treue bezeugen, aber nur einer von ihnen wirklich dienen. Und... Ähm, Jetzt wollen sie beide herausfinden, ob die andere Person quasi auf der gleichen Seite ist wie sie, nämlich auf der Seite von Maria Stewart.
0: Genau, und Mortimer hat ja den Brief von Maria Stewart dabei, den er Lord Lester übergeben soll. Jetzt äh, überlegt er eben doch noch mal kurz selber, ob er das tatsächlich tun kann, weil man Lord Lester ja eigentlich als ähm, sehr, sehr nahen ähm, Vertrauten von Queen Elizabeth kennengelernt hat. Tatsächlich war es auch so, dass... Ähm, es heißt, dass Lord Lester hieß eigentlich Robert Dudley und ähm, die wurden ja nach ihren jeweiligen Grafschaften benannt.
1: Ich glaube, der heißt der auch hier Dudley, auch ne? Also ich bin, bin auch ein bisschen ja, genau. verwirrt, weil die, ja. zum Beispiel der andere, der heißt ja auch George Talbot und ist mhm. aber Graf von Screwsbury und manchmal heißt der genau. hier Screwsbury und manchmal Talbot. Entschuldige.
0: Ja, genau, das haben wir auch festgestellt im Seminar. Das irgendwie hat äh, Schiller da ab und zu die Namen geswitcht. Ja, genau. Also ähm, die beiden sollen ein Verhältnis miteinander gehabt haben und Lord Lester hat eben auch mehrmals darauf ge gehofft, dass
1: Elisabeth ihn dann doch heiratet. Sie hat es aber nie getan. Ich finde hier in der Stelle übrigens ist es schon sehr klar, wer zuerst sich dem anderen offenbart, weil Mortimer, man kann über mhm. seine Sprunghaftigkeit und auch ein bisschen seine Naivität sagen, was man will, aber ist auf jeden Fall der mutigere Charakter. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen klar, wer den Anfang macht bei den beiden und wer vorsichtiger bleibt.
0: Ja, auch weil Lord Lester jemand ist, der sich eigentlich für keine Seite so richtig verpflichten will beziehungsweise sich auch Angst hat, sich in Sachen Maria da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, der hält sich ganz gerne den, den, den Rückweg irgendwo unversperrt, fand ich immer. Deswegen war er mir auch wesentlich unsympathischer. Ich hatte
1: auch bei Lester das Gefühl, dass er ähm, so seine Unterstützung für Maria zurückgezogen hat weil er das Gefühl hatte, die ist eh verloren, das lohnt sich nicht mhm. mehr. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also es geht mit diesen, mit diesen Zweifeln los, ob sie einander trauen können. Und diese Zweifel werden aufgelöst, als Mortimer den Brief hervorzieht und sagt, dies sendet euch die Königin von Schottland. Und er liest es, also Lord Lester liest den Brief dann mit Entzücken und dann glaubt Mortimer ihm, dass er auf jeden Fall auf seiner Seite ist oder sie auf derselben Seite stehen. Genau. Und obwohl
0: äh, Mortimer natürlich davor auch noch mal erwähnt, wie teuer Lester oder wie hoch Lester bei ähm, Königin Elisabeth steht, weil er auch sagt, äh, Vers äh, 1712, nichts gegen euren Rang und eure Gunst. Das heißt, Mortimer hat auch einfach wesentlich mehr zu verlieren, weil niemand würde ihm glauben, wenn er Lester die Verschwörung anlastet. Andersrum ist es aber tatsächlich eine handfeste Gefahr für ihn, wenn er Lester nicht
1: trauen kann. Und Lester sagt dann halt, ja, aber ich bin ein Graf und ich kann in dem Punkt super viel verlieren, aber ist natürlich auch irgendwie, ich würde auch sagen, dass Mortimer schon den größeren Punkt hat. Und Mortimer ist ähm, zu Beginn bei diesen Zweifeln auch auf demselben Level wie der Leser. Das finde ich ganz spannend, indem er sagt, äh, Maria Stuart, sie hat mir nichts vertraut. Ihr würdet dies Rätsel mir erklären, sagte sie. Ein Rätsel ist es mir, dass Graf von Leicester, der Günstling der Elisabeth, Mariens erklärter Feind und ihrer Richter einer, der Mann sein soll, von dem die Königin in ihrem Unglück Rettung hofft. Und das ist was, was man sich selbst natürlich auch fragt, weil man hat Graf Lester erstmal nur kennengelernt als jemand, der gerade gesagt hat, ach, äh, verurteile, die, verurteile sie doch einfach zu lebenslanger Haft im Kerker, nicht wie jemand, der irgendwie an Maria Stuart interessiert ist. Ja. ja. und gleichzeitig räumt
0: Mortimer die Zweifel natürlich auch aus, das, was man als Leser jetzt natürlich ähm, nicht eindeutig feststellen kann, aber wenn er sagt, in eure Augen sprechen zu deutlich aus, was ihr für sie empfindet. Das ist eben die Reaktion auf diesen Brief, die Lester da zeigt.
1: Genau, und dann erfährt man, dass, ähm, dann erfährt man, dass Lester Maria Stuart eigentlich heiraten sollte und sie aber abgewiesen hat, weil er gehofft hatte, Elizabeth heiraten zu können. Da sagt er so ganz schön bildlich, damals hielt ich Mariens Hand für mich zu klein. Ich hoffte auf den Besitz der Königin von England. Und dann danach hat er es bereut und sich gedacht, oh nein, das ist äh, eine tolle Frau, die ich da nicht geheiratet habe. Ja, eine tolle Frau, die auf einmal halt auch doch, ähm,
0: die auf einmal doch so aussah, als könnte sie zwischenzeitlich auch mal Königin werden. Das muss man ja auch dazu sagen. Maria hat ja durchaus auch ihre Unterstützer gehabt und äh, auch ihren Reichtum. Also. Maria Stuart wird tatsächlich in der zeitgenössischen Literatur auch immer als außergewöhnlich schön beschrieben. Also es war sicher auch das, was, was ihn da angeblich so fasziniert. Es wird ja in dem Stück auch immer wieder erwähnt. Es geht ja auch ganz viel um den Vergleich zwischen Maria und, zwischen Maria und Elisabeth. Und mhm. ich finde, dass ähm, ab Vers 1776 lernt man vor allem auch ganz viel über Elisabeth selbst. Ja. Sie, also sie sagt, mit jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen mit Sklavendemut unterwarf das Spielzeug des kleinen, grillenhaften Eigensinns, geliebkost jetzt von ihrer Zärtlichkeit und jetzt mit sprödem Stolz zurückgestoßen, von ihrer Gunst und Strenge gleich gepeinigt, wie ein Gefangener vom Argusblick der Eifersucht gehütet. Also ich er hat da auch ganz gut was mitgemacht mit
1: ihr in den letzten Jahren, findet er. Genau, er ist der Meinung, sie hat ihm nie, sie hat ihm nie klar gesagt, ich heirate dich jetzt, ich heirate dich jetzt nicht. Ich fand das ein bisschen zynisch von ihm auch, weil er selbst halt auch das totale Fähnchen im Wind ist, wie man ihn später kennenlernt, sozusagen. Es kann natürlich auch eine Folge dessen sein, dass er sich bei Elizabeth nicht so sicher ist und deswegen generell erstmal guckt, dass er sich selbst rettet. Ich finde, Lester ist in der Hinsicht auch eine spannende Figur, weil Lester eben, ich glaube, darauf kommen wir vielleicht
0: später noch mal zu sprechen, also Schiller vertrat ja auch ähm, die Ansicht der Empfindsamkeit in seinen Theaterstücken und Lester ist da eben auch eine typische Rolle für, weil Lester eben Dinge tut, die eigentlich weiblich konnotiert sind in der Zeit. Also eben dieses dieses Liebesleiden, dieses bisschen, auch dass er am Schluss in Ohnmacht fällt, ist eigentlich was klassisch Weibliches, was er da tut. Und auch diese Exklamationen, also die Ausrufe, dieses Oh, die Sprache hat kein Wort für diese Hölle. Das ist alles sehr theatralisch. Und das ist auch das, was das Stück, denke ich, ausmacht, dass ganz viele eigentlich klassisch männlich konnotierten Eigenschaften Frauen gehören und
1: andersrum die weiblich konnotierten, teils den Männern. Aber trotzdem die ganze Zeit zumindest den weiblichen Figuren gesagt wird, sozusagen. Also die werden immer wieder auf ihre Weiblichkeit reduziert. Mhm. Da kommen wir vielleicht ja auch noch mal später darauf zurück. Aber dieses, das macht der Mann, das macht die Frau, das wird schon oft auch genannt, und auch ein mhm. bisschen als in eine Handlungsaufforderung verpackt. So, du bist eine Frau, mach doch mal das und das. Die sind sich, die sind sich da sehr einig. Also Mortimer bedauert Lester und dann sagt, Mensch, du Armer, du hast ja viel mitgemacht mit Queen Elizabeth. Und ja, und jetzt hast du erkannt, dass du Maria Stuart liebst. Du Armer, ich, ich möchte dir gerne helfen. Und es gibt aber einen Punkt, wo, sie, wo sich das ein bisschen wendet. Und zwar, ich würde sagen, ab Zeile 1800 20 im Grunde. Da sagt Lester mhm. und dieser Brief, den ihr mir überbracht, versichert mir, dass sie verzeiht, sie mir zum Preise schenken will, sich mir zum Preise schenken will, wenn ich sie rette. Und dann sagt Mortimer, ihr tatet aber nichts zu ihrer Rettung. Ihr liest geschehen, dass sie verurteilt wurde. Gabt eure Stimme selbst zu ihrem Tod. Und da merkt man, dass sie sich langsam so entzweien mit ihrer Vorstellung. Und das ist natürlich auch ein gutes Argument. Man fragt sich, warum hat er das denn gemacht? Und da, finde ich, zeigt Lester auch so, wie sehr er auch immer nur drauf guckt, dass es ihm selbst gut geht, <lacht> weil er nämlich sagt, ich habe jahrelang nicht mit ihr gesprochen, so ungefähr. Ich hatte das Gefühl, ich habe keine andere Möglichkeit. Also der ist natürlich auch in seinen Handlungsoptionen extrem eingeschränkt. Sein Plan war es, dem erstmal zuzustimmen und dann zu gucken, sie anderweitig zu retten, damit er selbst aus dem Schneider ist sozusagen, zu, zu hoffen, dass Elizabeth Gnade walten lässt. Genau. Und es zeigt sich ja noch mal viel stärker, als
0: Mortimer dann einige Verse später, 1840, äh, Vers 1840, ihm erklärt, warum er eigentlich gekommen ist. Nämlich tatsächlich nicht nur, um den Brief loszuwerten, sondern auch, um seine Befreiungsaktion durchzuboxen, für die er Lester braucht. Und das ist der Moment, in dem Lester auf einmal quasi drei Schritte zurücktritt und sagt, Moment, so weit war ich dann doch noch nicht. Also, dass Lester dann sagt, was sagt ihr? Er erschreckt mich. Und Mortimer ihm erklärt, dass er gewaltsam in den Kerker einbrechen und Maria befreien will. Und sagt, Euer mächtiger Beistand versichert uns den glücklichen Erfolg. Woraufhin Lester später sagt, in welches Wagnis reißt er mich hinein? Und dieses Wissen, und diese wissen auch um mein Geheimnis. Das heißt, er fragt Mortimer auch noch, wie viele Leute, wie vielen Leuten hast du denn noch
1: erzählt, dass ich da auch mit drin hänge? Und auf einmal bekommt er tatsächlich Angst. Und dann sagt Mortimer, wie, so be bedenklich, Graf, bei einer Botschaft, die euch Hilfe bringt. Ihr wollt die Stuart retten und besitzen, ihr findet Freunde plötzlich unerwartet. Vom Himmel fallen euch die nächsten Mittel, doch zeigt ihr mehr Verlegenheit als Freude. Also Lester hat Angst und Mortimer will handeln. Und mhm. da ist so der Schlagabtausch danach. Immer so eine Zeile ich, eine Zeile du. Ihr sehr bedacht in solchem Fall der Ehre, sagt Mortimer. Und Lester sagt, ich sehe die Netze, die uns rings umgeben. Und Mortimer, ich fühle Mut, sie alle zu durchreißen. Ich finde, da merkt man auch, da kommt mir Mortimer auch sehr jung vor. Ja, genau, das wollte ich auch gerade
0: sagen. Ja. Lester ist der, der alte, der so ein bisschen der alteingesessene Hofhase, der schon weiß, wie es einfach funktioniert. Und Mortimer ist so ein bisschen Kopf durch die Wand
1: an der Stelle. Und vor allen Dingen, vielleicht ist Mortimer auch so jung, dass er sich an diese Babington-Verschwörung nicht so richtig erinnern kann weil Lester fragt, ihr lüstet wohl wie Babington zu enden, denn Babbington wollte ja auch Maria Stuart bevor. Also eine ganz, ganz ähnliche Sache wie Mortimer. Und Mortimer will sie, will sie retten und sagt, man muss dafür alles versuchen. So ganz dieses klassische, heldenhafte, ritterliche möchte er durchziehen. Und Lester sagt, wenn wir es, wenn wir verderben, reißen wir sie nach, weil er natürlich sieht durch Babington, also diese Babbington-Verschwörung hat auch ähm, Maria Stuart in große Bedrängnis gebracht, dadurch ist überhaupt verurteilt worden. Und wie würde das jetzt weitergehen, wenn da jetzt nochmal sowas geschieht?
0: Und wir haben natürlich, die, die Babington-Verschwörer haben ja auch ein böse dafür gezahlt. Ich habe das mal nachgelesen, die sind nämlich allesamt, allesamt äh, gehängt, ausgeweitet und gevierteilt worden. Eine der klassischen Strafen für, ähm, für Verräter in, in dieser Zeit. Ich fand es fast ein bisschen witzig, weil das Ding ist, dass die, dass die Leute nach dem Ausweiden in der Regel tot waren. Du hast denen ja das Herz rausgerissen bei lebendigem Leibe. Sie sind dann aber noch mal vor trotzdem nochmal mal gevierteilt worden. Ich nehme nicht an, dass sie davon noch viel mitbekommen haben.
1: Die. Und dann
0: wurden halt vor allem ihre Gebeine überall verstreut und sie haben halt äh, die Köpfe da irgendwo aufgespießt. Und die sind teilweise, haben die da Monate oder Jahre lang auf irgendwelchen Pfosten gesteckt, damit das auch jeder sehen konnte. Auf Londons Brücke, ähm. ja. Ja. Mhm. Um nochmal ganz kurz auf den Norfolk zurückzukommen, von dem Mortimer spricht, das war auch jemand, der geplant hatte, Maria zu, zu ehelichen und versucht hat, sie zu befreien. Den haben sie dann nur geköpft. Aber der ist halt auch draufgegangen. Das ist auch das, was Maria am Anfang meint, was du erwähnt hattest. Also Maria sagt ja quasi, alle, die versucht haben, mich hier irgendwie rauszuholen, haben es bitter bezahlt.
1: Mortimer sagt Lester dann... Elizabeth hat mir gerade den Auftrag gegeben, Maria Stuart umzubringen. Das habe ich vorhin bei der Inhaltsangabe nicht erwähnt. Sie hat nämlich das Problem, dass sie schon irgendwie gerne wüs wollte, dass Maria Stuart stirbt, aber sie will selbst nicht schuld sein und wenn sie dieses Vollstreckungsding unterschreibt, dann ist sie halt ganz klar die, die ihren Tod verursacht hat und sie möchte zwar schon gerne, dass Maria Stuart stirbt, aber sie will nicht unbedingt ausschlaggebend dafür sein und zumindest nicht offiziell, deswegen wollte sie das Mortimer Maria Stuart Umbringt. Und er hat Ja gesagt, um sich Zeit zu verschaffen. Und das sagt er jetzt Lester. Und ja, dann sagt Lester, mein Plan ist es, dass die beiden sich treffen. Und hoffe, ich hoffe, dass Elizabeth dann zu Vernunft kommt und Gnade walten lässt. Genau, also Lester
0: baut halt einfach auch auf eine ganz andere Strategie als Mortimer. Er ja. versucht ja quasi, dass das Ganze so läuft, dass man gar nicht merkt, dass er die Finger im Spiel gehabt hat. Also er hofft ja fast, dass die zwei
1: das irgendwie unter sich klären wenn sie nur die Gelegenheit bekommen, sich zu treffen. Aber Mortimer will auch irgendwie sich selbst als, als Held und irgendwie auch als Mann mhm. beweisen. Weg mit der Verstellung, handelt öffentlich, verteidigt als ein Ritter die Geliebte, kämpft einen edlen Kampf um sie. Das sagt er, Zeile 1923 bis 25. Und, mhm. ähm... Die, also die kommen nicht zusammen.
0: Nee, Mortimer stellt ja eindeutig fest, Lester verdient Marias Vertrauen nicht. Und ich finde den, den Schluss der Szene ich absolut brillant, den fand ich wirklich lustig. Wenn Mortimer sagt, Maria hofft, kann ich mit leerem Trost zu ihr zurück. Und Lester sagt, bringt ihr die Schwüre meiner ewigen Liebe. Und Mortimer sagt, bringt ihr die selbst. Ich gedacht hab, ja, die Schwüre deiner ewigen Liebe werden ihr mit Sicherheit ein Riesentrost sein. Also. Zum
1: Werkzeug ihrer Rettung bot ich mich an. Nicht euch zum ja. Liebesboten. Er geht ab. Also... Das sind quasi die beiden, die sich eigentlich gut zusammentun könnten zur Rettung und aber an eine Art Hahnenkampf ausfechten, könnte man fast sagen, wie man das jetzt am besten anstellt und beide nicht in der Lage sind zu sagen, okay, erst unterstütze ich dich, dann unterstützt du mich. So, wir versuchen erstmal dein mildes Mittel und dann versuchen wir mein heroisches Mittel. Sie, sie sind nicht in der Lage zu kooperieren. Mhm. Genau, wir kommen dann
0: nämlich zu unserer nächsten closen Szene und zwar dem schon erwähnten.
1: Dritter Aufzug, vierter Aufzug. Dritter Aufzug,
0: vierter Aufzug. Dankeschön. Das war's. Wir sind zu Schloss Fothering Hay und Elisabeth mit Lester und also Gefolge quasi, könnte man sagen, trifft auf Maria. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, was, wie, ob Elisabeth mit geschlossenen Augen dahin geritten ist. Oder weil sie nämlich direkt zu Lester sagt, wie heißt der Landsitz? Und Lester sagt Fothering Hay Schloss. Und ich dachte, wow, Elisabeth, kennst du dein eigenes Gefängnis nicht oder was? Also
1: so ein kleines bisschen... Das habe ich auch, ich habe auch, das weiß sie nicht, habe ich drunter geschrieben, vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich, es wurde ja irgendwann vorher im Drama auch schon mal gesagt, so Maria Stewart ist gefangen auf Schloss Fotheringhay. Also das zeigt entweder, dass sie sehr viel Gleichgültigkeit gegenüber Marias Schicksal aufbringt, dass sie sehr vergesslich ist, dass sie sehr würdevoll ist, sich solche Kleinigkeiten nicht merkt, sondern dafür eben ihre Berater hat, aber ja, oder auch ein bisschen so, so tut, weil sie fragt das zweimal. An irgendeiner Stelle fragt sie auch, wo sind wir hier? Und dann Fothering Hay-Schloss. Ja, genau. Und sie ist auch einfach so ein bisschen begriffsstutzig,
0: weil als sie dann auf Maria treffen, da fragt sie sogar noch, wer ist die Lady? Und Lester sagt nochmal, du
1: bist zu Fothering Hay-Königin. Nach dem Motto, bist du eigentlich blöd?
0: Genau, also, das, das
1: war's. Aber das ja. kam mir scheinheilig vor, weil sie ist, glaube ich, nicht blöd, sondern sie wollte quasi Maria Stewart nicht gönnen, dass sie sie erkennt. Mhm. So wirkt es auf mich. Oder dachtest du, dass sie äh, es nicht checkt? Ich war mir nicht so sicher, aber du hast recht, es passt auf jeden Fall wesentlich besser zu ihr, schon zu wissen, was los ist. Weil Elisabeth, dann steht der danach, du bist zu Fothering hey königin und dann steht der Elizabeth stellt sich überrascht und erstaunt. Also mhm. dann weiß sie es ja doch.
0: Ja, du hast recht. Ja genau und Maria äh, erschrickt eben in der Szene davor, ist sie zu Tode erschrocken, als man ihr mitgeteilt hat, dass Elisabeth tatsächlich kommt. Das hat man ihr vorher nicht gesagt.
1: Sie, sie wird dadurch also das jetzt seit Jahren. Ne? Sie hofft ja, genau. seit Jahren mit Elisabeth zu sprechen und denkt, das ist ihre einzige Chance am Leben zu bleiben und wollte sich besser vorbereiten. Und jetzt ist sie einfach draußen im Garten spazieren gewesen und man sagt ihr, ach, übrigens, <lacht> äh, gleich wäre deine Chance. Genau. Und dann ist sie also. total überrumpelt und ähm, fürchtet sich
0: auch so ein bisschen vor sich selbst und ihre, vor ihrer eigenen Wut auf äh, Elisabeth. Weil sie, ihr Plan ist ja natürlich, sich mit Elisabeth irgendwie zu versöhnen, um wieder freizukommen. Sie weiß aber nicht genau von sich selbst, ob sie das wirklich kann. Und sie fürchtet sich auch vor ihr. Sie, das allererste, was sie sagt, ist also in der Beschreibung liest man, sie schaudert zusammen und wirft sich wieder an der arme Brust, also eine ganz kindliche Reaktion, und sagt, oh Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz.
1: Und dann Elisabeth, wer ist die Lady? <lacht> was tut sie? Was will sie? <lacht> was hat sie? Kann man ihr helfen? Wieso tut sie
0: das bloß? <lacht>
1: Ich hatte das Gefühl, man kann diese, diesen Auftritt fast ein bisschen drei teilen so von seiner Struktur her. Einmal diese Zusammenkunft, die ähm, damit endet, dass sie beide einander sehen und auch erkennen. Und dann je nachdem, wie Maria sich gibt. Weil anfangs entscheidet sie sich, ganz demütig und zurückhaltend zu geben und einfach nur zu flehen und um Gnade zu bitten. Auch stolz zu sein, klar, aber nicht hochmütig. Hm. Und das wechselt sich irgendwann. Da wird dann auch klar, diese Szene wird kein positives Ende nehmen. Und ich finde, man merkt es auch schon
0: sehr früh, weil ich finde, Elisabeth provoziert es auch. Also sie provoziert es damit zu, zu tun, als wüsste sie nicht, was los ist. Und dann, bevor Maria überhaupt nur einen Ton zu ihr gesagt hat, sagt sie schon, wer war es denn, der eine tiefgebeugte mir angekündigt? Eine Stolze, finde ich, von Unglück keineswegs geschmeidigt.
1: Also sie wirft ihr quasi direkt schon vor, du siehst nicht so schlimm aus, wie du immer tust. Aber dazu muss man sagen, dass sie sich vielleicht auch von Lester in dem Moment ein bisschen betrogen fühlt, weil der hat das natürlich initiiert und hat geplant, das ist Maria Stuarts Chance, das Herz von Elizabeth zu erweichen, aber Elizabeth hat er erzählt, boah, kannst du mal sehen, wie viel schöner du bist als sie, wie viel mächtiger du bist als sie, du kannst dich deiner Macht versichern, wenn du bei ihr bist, du wirst eine gebrochene Frau antreffen und dann stellt sie fest, also irgendwie finde ich sie trotzdem noch bedrohlich, auch wenn sie schwankend am Arm ihrer Amme hängt, so. mhm. und aber ja, das wirkt tatsächlich nicht so wie eine Frau, die jetzt Gnade walten lassen möchte. Und deshalb endet Maria ihre Strategie und wird sehr... Unterwürfig. Ja, unterwürfig. Also ich finde, dass einerseits hat es so ein bisschen was
0: Einschmeichelndes oder zumindest versucht sie direkt drauf zu pochen, hey, wir sind verwandt. Sie nennt sie die ganze Zeit Schwester, wir sind erstens familiär verwandt. Tatsächlich ist es so, dass Elisabeths Vater war quasi der Bruder von Marias Oma. Ich weiß nicht, wie man dieses Verwandtschaftsgrad nennt, aber die waren blutsverwandt. Tante
1: zweiten Grades, glaube ich.
0: Sehr schön. Genau, also das heißt, Elisabeth war halt ein Stück älter, ne? aber ähm, die waren blutsverwandt, erstens das. Und zweitens sind sie natürlich auch beide gekrönte Häupter. also sie sind beide Königinnen. Die eine von Schottland, die andere von England. Und das macht sie eben zu Schwestern im Geiste, wenn man so will. Aber auch zu Rivalinnen, weil beide ja, halt genau. den englischen Thron sehen. Und das ist das Problem. Ich glaube, dass Maria da von Anfang an drauf pocht. Wir reden ja gleich nochmal über Elisabeth selbst. Aber der ganze Konflikt besteht ja da drin, dass ähm, Elisabeth auch ein Problem damit hat, erstens jemand aus ihrer eigenen Familie zu köpfen und zweitens jemand, der gekrönt ist, weil das ihre eigene Ehre ja ein bisschen ankratzt als Königin. Und genau darauf zielt Maria, wenn sie sie Schwester nennt, würde ich sagen. Und dann fällt sie natürlich vor ihr nieder und sowas. Also sie, eigentlich macht es Elisabeth schon relativ schwer, sie so
1: abzuweisen. Genau, zuerst appelliert sie an Elisabeth auf diesem Verwandtschaftsgrad, so das Blut der Tudor, das an meinen Adern wie in den Euren fließt, oh Gott im Himmel. Tudor, das ist der Familienname der derzeitigen königlichen Familie. Und sie appelliert aber auch an, an Gott. Also sie weist auch darauf hin, denk an den Wechsel alles Menschlichen. Es leben Götter, die den Hochmut rächen. Verehret, fürchtet sie die Schrecklichen. Also sie weiß, sie hat nicht mehr so viel Spielraum. Sie kann... Ähm, Sie kann, sie weiß natürlich, Elizabeth könnte sie jetzt auch einfach umbringen lassen. Und das einzige, was sie noch hat, ist sie daran zu erinnern, wenn du an Gott glaubst, der würde es, der würde mich rächen sozusagen. Und Elizabeth geht aber gar nicht drauf ein, sondern sagt, du wolltest mich ermorden lassen. Also weist quasi direkt auf diesen diese Babington-Verschwörung an und sagt, du bist gerettet worden mit dem Plan, dass ich vom Thron gestoßen und umgebracht werde, damit du auf den englischen Thron kannst. Du wolltest, dass ich sterbe. Warum soll ich dir jetzt zuhören? Das überfordert Maria aber auch, weil
0: direkt danach sagt sie, sie hat ja, Elisabeth hat ja recht. Und Maria sagt direkt, womit soll ich den Anfang machen? Wie die Worte glücklich stellen, dass sie euch das Herz ergreifen, aber nicht verletzen. Oh Gott, gib meiner
1: Rede Kraft, nimm ihr jeden Stachel, der verwunden könnte. Sie kommt dann auch auf sie zu, ne? macht ihr eine Art Friedensangebot, indem sie sagt, Ihr, wir, waren, wir waren beide Opfer der Verstrickung um uns herum. Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig. Ein böser Geist stieg aus dem Abgrund auf. Zeile 2308 und 9. Er wuchs mit uns und böse Menschen fachten der unglückseligen Flamme Atem zu. Ein paar Zeilen drauf. Also quasi ihr zweiter Versuch, Elizabeths Herz zu erweichen, wenn schon der Verwandtschaftsgrad nichts ausrechten kann, zu sagen, ey wir sind hier in Feindschaft großgezogen worden, aber wir müssen das nicht so weitermachen. Wir haben selbst die Macht, das zu ändern.
0: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieses pochen, dass es beides Frauen sind in der Welt, die von Männern regiert wird, wenn sie sagt, wir sind in diesen Verstrickungen quasi gefangen. Genau, und Elisabeth ist aber einfach, Elisabeth ist wie eine Wand. Man hat das Gefühl, Maria redet auf sie ein, aber eigentlich ist es völlig hoffnungslos von Anfang an. Elisabeth erwidert darauf nur, mein guter Stern bewahrte,
1: bewahrte mich davor, die Natter an den Busen mir zu legen. Das mit der Natter fand ich auch interessant, weil ich das Gefühl habe, dass Marias Beschreibung von außen dieser Schlange aus der Bibel sehr ähnelt. So eine Frau, die einen so bezirzen kann, die einen so manipulieren kann. Mhm. Die, Das sagt Paulet im ersten Auftritt, ersten Absatz, das ist der Grund, warum Maria Stuart ihr ganzes Zeug weggenommen wird, weil sie möglichst wenig Einfluss haben. Darf. Und er sagt irgendwie, kein Eisengitter äh, schützt uns vor, ihrem, vor ihrer Macht oder so ähnlich, oder vor ihrer Machtgier. Also die wird wirklich als ganz mhm. manipulative, falsche, einflussreiche Frau selbst in völliger Armut und Gefangenschaft gesehen. Und sie wiederholt das, indem sie sagt, die Natter an die Brust legen.
0: Schöne Beobachtung, ist mir gar nicht aufgefallen. Sarah, ich habe das Gefühl, wir haben fast so eine Cold-Mirror-Anleihe mit Paulet. Paulette.
1: Paulette. Pulley. Elizabeth. <lacht> ja, ich dachte es auch. Cluecaster. <lacht> okay. Ja, wir waren, wir waren bei Elizabeth. Elizabeth ist wie eine Wand, hattest du gesagt. Also sie wirft Maria Stuart jetzt noch vor, den Krieg begonnen zu haben zwischen England und Schottland, indem Maria Stuart versucht hätte, auf den englischen Thron zu steigen. Genau, dann versucht Maria nochmal eine neue
0: Strategie. Dann sagt sie quasi, ah, du kannst deine Herrschaft behalten, bist eh ein bisschen älter als ich, mach mich zur Erbin. Und da reißt Elisabeth dann quasi endgültig der Faden, weil auch das ja wieder hier ist. Also es geht ja in diesem Stipp, Stück auch ganz viel um dieses, wie du schon gesagt hast, um das Protestantische gegen das Katholische. Also Elisabeths Vater hat quasi die anglikanische Kirche eingeführt und hat sich von der katholischen Kirche offiziell abgespalten, weil er sich gerne scheiden lassen wollte. Und ihre Schwester Maria, Halbschwester Maria, Maria die Blutige oder Maria die Katholische, die vor ihr an der Macht war, hat eben versucht, den Katholizismus wieder einzuführen. Das heißt, Großbritannien ist da auch leider schon so ein bisschen geprägt, was das Ganze angeht. Und Elisabeth sagt jetzt eben, Vers 2369, draußen Lady Stuart, ist eure Freundschaft, euer Haus das Papsttum, der Mönch ist euer Bruder. Euch zur Erbin erklären,
1: der verräterische Fallstrick, dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführet. Vorher sagt sie auch noch, die Kirche trennet aller Pflichten band. Also sagt so, das ist der Grund, warum ich jetzt auch rein familientechnisch dir nichts mehr schulde. Denn den Treubuch heiligt sie den König, den Königsmord 2354-55. Und genau diesen kleinen Vorstoß, den Maria dann wagt, mit dem Erklär mich wenigstens zur erben, nimmt sie dann auch sofort wieder zurück. Regiert in Frieden, Frieden jedweden Anspruch auf das Reich entsag ich. 2355. 79 und 80. Sie will nur überleben. Und das sagt sie dann auch ganz direkt zu Elisabeth. So, okay, warum seid ihr hier? Jetzt sagt mir bitte, dass ich begnadigt bin. Denn nimmer will ich glauben, dass ihr kamt, um euer Opfer grausam zu verhöhnen. Genau. 2300, 88, 89.
0: Und zu dem Zeitpunkt hat Maria auch einfach alle Karten verspielt. Also es ist jetzt nichts mehr da, was sie sagen könnte. Alle Argumente sind weg. Und jetzt versucht sie es ganz am Schluss noch einmal mit dem Ausruf Schwester aber der bringt dann auch nichts mehr. Und im Endeffekt ist das auch der Punkt, in dem Maria tatsächlich beschließt. Ist es ist hoffnungslos. Und dann kommt tatsächlich auch diese ganze Wut und der Hass
1: wieder zurück, der sie dann gegen ihre Tante zweiten Grades auffahren lässt. Ich habe das Gefühl, das Blatt wendet sich auch in dem Moment, in dem Elizabeth Maria Stewart nochmal anders persönlich angreift, indem sie sie darauf hinweist, wie viele Ehemänner sie schon hatte und sie im Grunde quasi als, als Schlampe bezeichnet. Mhm. Ihr verführt mir keinen mehr, die Welt hat andere Sorgen. Es lüstet keinen, euer vierter Mann zu werden, denn ihr tötet eure Freier wie eure Männer. Mhm. 2408 bis 11. Und das kann, das kann, Elizabeth ist in dem Sinne ja auch in der Position, weil sie selbst natürlich die Virgin Queen ist und auch heute noch so genannt wird. Also jungfräulich und verheiratet. Und am liebsten es auch bleiben würde. Das hat sie vorher im zweiten Aufzug irgendwo mal erwähnt. Also dieses Jungfräulichkeit gegenüber mehrfach verheiratet gewesen sein, steht einander da auch gegenüber. Ja, und ich glaube, genau, und das ist auch der Punkt, in dem die
0: beiden quasi auch genau die Beleidigungen rausholen für die jeweils andere, die am meisten verletzen. Also Elisabeth nennt Maria eine Hure. Das ist etwas, ähm, Maria hat ja auch, wie gesagt, also ihr Problem ist ja, dass sie sich von dem einen Mann hat verführen lassen, der andere ist getötet worden, da war sie mit drin verstrickt, sie hat das gewusst. Dann hat sie auch noch eine Affäre mit ihrem, mit ihrem Hofdichter oder Sänger gehabt, der wird auch noch erwähnt. Rikio. Und also das, Genau, das trifft sie mit Sicherheit auch. Und gleichzeitig nennt sie ein paar Zeilen später, packt sie dann quasi das Schlimmste aus, was, was es gibt. Sie nennt Elisabeth nämlich einen Bastard. Und das ist wiederum das Schlimmste, was man zu Elisabeth sagen kann. Weil Elisabeth ja wahnsinnig darunter leidet. Das ist auch ein Grundding dieses Konflikts mit Maria dass ihre Eltern eben nicht verheiratet waren, als sie zur Welt gekommen ist. Anne Boleyn war die Mätresse ihres Vaters mehr oder weniger, bevor er sie, bevor sie geehelicht hat. Und ähm, aus katholischer Sicht ist äh, Elisabeth deswegen auch gar nicht erbrechtig. Deswegen waren die Katholiken nämlich der Überzeugung, dass Maria auf den Thron gehört, weil sie nach Elisabeth eben das letzte lebende Kind dieser Dynastie noch war. Ach, das war der Grund. Ich dachte, der Grund wäre gewesen,
1: dass... dass er wieder geheiratet hätte. Das kann sein, dass das nur mit reingehält. Henry, Henry der Achte, Henry the Eighth, Heinrich der Achte, äh, von dem weiß man ja, dass er sechsmal verheiratet war. Und Anne von Boulin Bo ja, ähm, War seine zweite Frau <lacht> und <lacht> wurde geköpft, richtig? Genau. Und danach hat er neu geheiratet und ich dachte, dass dadurch, wobei das würde ja keinen Sinn ergeben, wahrscheinlich hast du recht, ja. Nee, es passt ja trotzdem zusammen. Also es ist ja trotzdem auch ein Widerspruch gegen das katholische Grundprinzip der Ehe. Deswegen musste er sich ja von der Kirche lossagen. Ich habe gelesen, dass, dass Heinrich der VIII. selbst seine eigenen Kinder, also diese Maria, die Blutige, von der wir gehört haben, ist auch seine Tochter, und Elizabeth als unehelich im Nachhinein erklärt hatte, weil er gerne einen männlichen Thronfolger wollte und sein jüngster Sohn, Eduard, mhm. ähm, sonst nicht auf den Thron gekommen wäre. Ja, und der hat es leider nicht lange gemacht. Genau,
0: der ist sehr jung gestorben irgendwie. Ja, und Anne von Anne Berlin wird natürlich auch noch mal kurz erwähnt. Das ist Vers 2432, als ähm, Maria sagt, Nicht-Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter geerbt. Man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Berlin das Schafott bestiegen. Der guten Anna von Berlin ist nämlich auch Ehebruch vorgeworfen worden, und zwar Inzest mit ihrem eigenen Bruder. Ich glaube, Heinrich hat da sehr verzweifelt nach irgendeinem Grund gesucht, um sie köpfen zu lassen,
1: weil sie eben keinen männlichen Erben geboren hat. Und da war die Genetik leider noch nicht so weit um zu wissen, dass das Spermium und nicht die Eizelle für das Geschlecht zuständig ist. Ja genau und das trifft
0: äh, Elisabeth jetzt eben richtig hart und an dem Punkt ist es glaube ich auch wirklich endgültig vorbei. Und Shrewsbury versucht dann noch so ein bisschen zwischen den beiden zu vermitteln. Lester versucht es eigentlich kaum. Der versucht dann im Endeffekt die beiden mehr oder weniger auseinander zu zerren. Sehr schön finde ich dann die Beschreibung. Elisabeth für Zorn sprachlos schießt wütende Blicke auf Marien.
1: Ich habe hab mir dann immer vorgestellt, dass sie auf der Bühne steht und es schießen Blitze Piu, aus ihren Piu. Augen oder so ähnlich. Die sagen wirklich, wie du gesagt hast, die, die beiden die, die schlimmsten Sachen. Die eine, du bist eine Schlampe, die andere, du bist ein Bastard und deine Mutter war eine Schlampe. Und dann finden sie nicht mehr zusammen und Maria wird auch immer wütender und irgendwann greifen dann Screwsbury. Und Lester ein, die sich dann beide auch von Maria abwenden in dem Moment. Die haben nicht damit gerechnet, dass die beiden so aus der Haut fahren würden. Screwsbury sagt, oh, sie ist außer sich. Verzeih der Rasenden, der schwer Gereizten. Und Lester wendet sich auch von Maria ab und sagt zu Elizabeth, höre die Wütende nicht an. Hinweg, hinweg von diesem unglückseligen Ort. Und Maria ruft ihr dann noch hinterher. Dein Thron wäre eigentlich mein Thron. Regierte recht, so legt ihr vor mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König. Schön, dass sie da auch wieder König sagt,
0: ne? Davon Warum? Davor hat sie zwei-, dreimal Königin gesagt. Ich habe mich auch immer gefragt. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie in dem Moment keinen Sinn mehr darin sieht, dieses, wir sind beide Frauen zu betonen, weil eh alles vorbei
1: ist. Ich weiß es nicht. Oder aber, du hattest ja vorhin irgendwie erwähnt, Männer handeln dort weiblich in dem Sinne, wie was mit Weiblichkeit damals verknüpft wurde und Frauen so wie das, wie das, was mit Männlichkeit verknüpft wurde. Und Lester und Screwsbury hatten ja beide erwartet, Elizabeth würde Gnade walten lassen und Maria würde demütig sein, wie das, was sie von Frauen erwarten. Und dass sie beide wütend werden und immer noch beide auf ihre Macht und ihr Recht auf diesen Thronen beharren, haben die beide nicht gedacht. Also, Lester hat, glaube ich, damit gerechnet, dass Maria wieder so, es schafft auch Elizabeth irgendwie zu bezirzen. Und vielleicht markiert sie in dem Moment, in dem sie sagt: Ich bin euer König, ihr habt euch darin getäuscht, dass wir. Ganz Frau sind in allem unseren Handeln, also in dem so eine Frau wie das, was man eben von einer Frau erwartet. Und vielleicht wählt sie deshalb die männliche Form, weil sie sich dem männlichen Geschlecht durch ihr Handeln gerade näher fühlt oder so? Mm. Ja, das kann sein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann geht Elisabeth schnell ab und die Lords folgen ihr in der höchsten Bestürzung.
0: Genau, und wir folgen ihr auch, weil wir machen jetzt eine kurze Charakteranalyse zu Elisabeth.
1: Ist dir aufgefallen, dass bei der Personenauflistung von Maria Stewart Elizabeth über Maria steht? Also da wird bei der Auflistung der Figuren zuerst Elizabeth genannt mhm. und dann Maria.
0: Interessant, aber obwohl Maria ja den Dramatitel erhalten hat. Schreck, ne? Und
1: auch die Hauptfigur ist. Ja,
0: wobei, darüber ließ sie sich ja streiten, ne? Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, als ich über den Aufbau recherchiert habe, dass Elisabeth Lenige ist, die am Schluss nochmal auftritt. Obwohl der letzte Aufzug rein aufteilungsmäßig eigentlich Maria gehören musste.
1: Naja gut, sie lebt halt nicht mehr.
0: Ja klar, aber das ist dann trotzdem so ein bisschen die Frage. Man hätte das Drama ja auch mit ihrem Tod enden lassen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Sonst haben wir ganz viel zu Elisabeth schon gehabt. Sie hat eben diese Angst in sich getragen, dass ähm, man ihr aufgrund ihrer Herkunft den Drohnen abspenzig machen könnte.
1: Ich habe mich aufgrund der Abstammung von Elisabeth gefragt, ob sie das eigentlich persönlich kränkt und sie sich irgendwie beschmutzt fühlt. Mhm. Oder ob es vor allen Dingen, ob dieses, diese Sache deshalb so wichtig für sie ist weil davon ihr Recht auf den Thron abhängt. Also ob es eine machtpolitische Diskussion ist oder eine Frage nach, nach Ehre.
0: Ja, gute Frage, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass es ihr im Endeffekt egal wäre, wenn es Maria nicht gäbe, weil sie hat, es halt gibt eine Stelle, als sie beschließt, dass Maria sterben muss. Ich muss sie eben suchen.
1: Ich glaube, das ist im vierten Aufzug, zehnte. Wenn das das ist, was ich denke, was du meinst. Ja,
0: passt. Das ist Vers 3245. Äh Der Zweifel meiner fürstlichen Geburt ist, er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. Sobald dem Briten keine Wahl mehr bleibt, bin ich im echten Ehebett geboren. Das heißt, im Endeffekt ist es ihr wahrscheinlich egal. Also das trifft sie nur so, weil sie eben weiß, ihr Thronanspruch ist dadurch in Gefahr. Und ich glaube, es ist doch so ein Machtding das damit drin hängt. Elisabeth ist ja auch nicht katholisch erzogen worden. Also ich glaube, sie selbst sieht das wahrscheinlich auch gar nicht so.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich fand es an ihr sehr, sehr interessant, dass sie im ersten Aufzug, wo der Maria gehört sozusagen, als die mächtigste Figur überhaupt eingeführt wird. Die, die komplett über das Leben und den Tod von Maria Stuart entscheiden kann. Und als man dann Elizabeth kennenlernt und auch quasi ihr politisches Leben und Handeln, merkt man, dass sie, dass sie nicht willkürlich handeln kann. Dass, ihr auch, also dass sie auch sehr vielen äußerlichen Einflüssen unterliegt. Also, sie ist zum Beispiel nicht in der Lage, sich zu entscheiden, ob Maria Stuart leben oder sterben soll, zum Beispiel, weil ihre Berater sich uneins sind. Aufs, ähm, auf Zug 2, Auftritt 3. Oder der Wille des Volkes schwankt. Das wird öfters erwähnt. Talbot sagt, Jetzt hasst der Brite die Gefürchtete, er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ist über Maria Stuart, weil kurz nach dem Anschlag auf Elizabeth das Volk auf den Straßen ist und zu Elizabeth sagt, jetzt vollstrecken sie den Befehl, Maria Stuart muss sterben und Talbot warnt sie, so ungefähr, das Volk ist vergesslich und wenn sie jetzt stirbt, werden sie irgendwann sagen, hört mal, habt ihr da gerade eine Königin umgebracht, seid ihr denn wahnsinnig? Mhm. Dann diese Pflichtheirat mit dem Duke von Anjou, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Also Elisabeth sagt, zweiter Aufzug, zweiter Auftritt, auch meine jungfräuliche Freiheit soll ich mein höchstes Gut hingeben für mein Volk. Also das ist das, was sie am unentbehrlichsten findet, weil sie am liebsten jungfräulich sterben würde. Und
0: selbst das kann sie aber nicht, weil sie ja sagt, also ich glaube tatsächlich, dass die Herrschaft ihr über alles geht und im Endeffekt ginge sie ihr sogar über das ähm, Bestreben, als Jungfrau zu sterben. Quasi. Und sie sie verbietet sich ja auch selbst so dieses die eindeutige Heirat mit Lester, in den sie ja verliebt ist. Und ich finde, dass dieser zweite Aufzug, neunter Auftritt, relativ stark, als sie mit Lester allein bleibt. Und im Endeffekt ist er ja auch derjenige, der, wie wir schon gesagt haben, der sie dazu bringt, Maria Stuart zu, zu treffen. Und da heißt es eben am Schluss, ihn zärtlich ansehend, sei es eine Grille nur von euch. Dadurch gibt Neigung sicher kund, dass sie bewilligt aus freier was sie auch nicht gebilligt.
1: Ja, stimmt. Sie verzichtet auf die Hand von Lester. Die Heirat mit dem Duc von Anjou ist keine Liebesheirat. Die haben sich nie gesehen. Das mhm. ist eine politische Heirat, um ihren Einfluss auf dem europäischen Festland auszuweiten.
0: Und was man halt noch sagen kann, Maria ist wahnsinnig eitel. Äh Quatsch, Maria. Elisabeth ist wahnsinnig eitel. Ihre größte Angst ist, dass irgendjemand Maria definitiv schöner finden könnte als sie. Sie reagiert immer direkt herablassend, wenn jemand erzählt, wie schön er Maria findet. Sie macht den William Cecil, ihren Berater, macht sie einmal richtig fertig, als er davon spricht, wie schön Maria Stuart ist. Trotzdem hat sie aber, wie du gesagt hast, am Schluss diese Probleme, diese Entscheidung zu fällen. Aber als es heißt, dass einer der beiden Zeugen seine Aussage zurückzieht, da scheut sie aber auch nicht, die Untersuchung wieder anzuzetteln. Also dann sagt sie, die Untersuchung gut, dass es noch Zeit ist. An unserer königlichen Ehre soll auch nicht der Schatten eines Zweifels haften. Also sie will das Ganze schon anständig durchziehen.
1: Aber weiß sie zu dem Zeitpunkt nicht schon, dass Maria Stuart tot ist? Oder sag mal kurz, wo oh, das? Das ist war das? fünfter
0: Aufzug, dreizehnter Auftritt.
1: Weil da war doch der Page schon da. Fünfter Aufzug. Wobei diese ganze, Auftritt.
0: diese Debatte um den Brief, den sie unterschrieben hat, die kommt erst danach.
1: Aber weil sie, ja, das würde ich sagen, ist ein bisschen falsch von ihr. Das haben wir dann auch nicht, das haben wir auch nicht erwähnt. Maria Stewart hat, was ich tatsächlich ähm, politisch sehr, sehr inkompetent von ihr fand, in einem Anfall von Wut auf Maria Stewart auch. In dem, mit dem Hintergedanken, wenn du nicht mehr lebst, dann bin ich endlich kein Bastard mehr, sondern einfach Königin. Das Vollstreckungspapier unterschrieben und das einfach ihrem Staatssekretär Davison in die Hand gedrückt, der irgendwie auch erst richtig kurz beim Hof angestellt ist. Wüstchen. Und sie fragt, ja, soll ich das aushändigen? <lacht> ja, der, oh Gott, der hat mir so leid getan. Der ist richtig jung, richtig unsicher und auch einfach sehr neu dort und sagt so, könnten Sie mir bitte sagen, was ich jetzt damit machen soll? Soll ich es aushändigen? Soll es passieren? Und sie sagt dann, windet sich voll raus, will halt immer noch nicht richtig schuld sein an Marias Tod und sagt so, das, das es liegt in ihrer Kompetenz. Das entscheiden sie, aber wir, sie entscheiden falsch. Und Davison bleibt erstarrt zurück, <lacht> Und äh, Burley, der eine Berater von Elizabeth, der Maria tatsächlich die ganze Zeit schon tot sehen wollte, kommt vorbei, sieht so, ach, der Vollstreckungsbefehl unterschrieben, prima, schnappt sich den und haut ab. Und dann kommen die Dinge ins Rollen und Maria Stuart wird Und der Arme Davison bekommt es am Ende ab. Und Davison. Ja, aber es wird irgendwie, ich, das finde ich halt unklar, weil Maria Stuart sagt dann, wir wollen das aufklären im fünften Aufzug 13. Kannst du noch mal Ich glaube, da ist Maria
0: Stuart schon tot, meine, meine Liebe. Das ist Elisabeth. Ähm... Ja, das ist das Komische, weil das Ding ist, der Page sagt ihr nicht, dass sie tot ist. Der Page sagt nur, die ganzen Lords sind alle abgehauen. Die sind aufgebrochen, ohne kurz zu sagen, wo sie hinwollen. Und dann sagt Elisabeth auf einmal, ich bin Königin von England, sie ist tot. Aber kurz darauf erst erfährt sie, dass ihr dass ihr unterzeichnetes das, Schrieb tatsächlich schon los ist und es ausgelöst hat. Deswegen bin ich mir tatsächlich nicht sicher, was sie weiß oder ob sie am Schluss einfach nur bereut dass Maria unter Umständen unschuldig geköpft worden ist. Und dann nochmal versucht, äh, nach dem Motto: Ich habe sie auch gar nicht gesagt, dass, wir, dass ihr sie köpfen sollt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da wirklich nicht.
1: Ich hätte es so gelesen, dass sie sich das zusammenreimt, dass ihr Schrieb los ist und so weiter. Und dann, als äh, Scroogeberry ihr sagt, okay, dass Maria äh, Stuart schuldig ist, ist zweifelhaft. Und dann versucht sie noch so ein bisschen die Ehre ihrer eigenen Herrschaft ähm, Wiederherzustellen oder irgendwie unbefleckt zu lassen, indem sie dann sagt: Ja, äh, ich hatte das eh nicht ernst genommen. Davison, Davison, wussten jetzt? Wo ist denn der Schrieb, den ich ihm gegeben habe? Und er so: also, äh, Den hat Burley. Was? Okay, ihr seid jetzt beide leider gefeuert und müsst in den Tower. <lacht> ähm, aber eigentlich dachte ich, sie wüsste das schon. Und will aber nicht zugeben, dass sie willentlich, also dass sie Schuld hat. Und deswegen will sie Davison opfern. Und das erkennt dann ja. Talbot oder Screwsbury der gleiche Mensch, Talbot ist der Name, Scroogeberry sein Graf, seine Grafschaft. Er kennt das und kündigt seinen Dienst bei ihr und sagt jetzt lass mal die anderen bitte. Und dann sagt er einen ganz interessanten Satz, habe deinen edlen Teil nicht retten können. Also er hat die ganze Zeit, das war auch was, was ich über bei der Charakteranalyse von Elizabeth sehr auffällig fand, Elizabeth wird halt die ganze Zeit auf ihre Weiblichkeit mhm. reduziert und Talbot will, dass sie Maria Stuart begnadigt und argumentiert das, indem er sagt: Der eigenen Milde folge du getrost, nicht strenge legte Gott ins weiche Herz des Weibes. Zeile 1343/44 und später 1000 oder Vers 1373 sagt er nochmal: Ein gebrechlich Wesen ist das Weib. Also er argumentiert alles, was sie tun soll, immer mit ihrer Weiblichkeit. Mhm. Und das war so, das ist vielleicht auch dieser edlere Teil, den er dann in ihr enttäuscht nicht findet, das, was er von einer Frau eigentlich erwartet hätte.
0: Ich finde sowieso die Sichtweise auf Frauen in dem Stück sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass äh, der wichtigste Punkt dafür ist, zweiter Aufzug, dritter Auftritt, genau, das ist das, was du eben, was du eben zitiert hast, denn eingebrechliche Wissen ist das Weib und Ma Elisabeth erwidert darauf, das Weib ist nicht schwach, es gibt starke Seelen in dem Geschlecht, ich würde in meinem Beisein nichts von der Schwäche des Geschlechtes hören.
1: Also sie versucht es auch so ein kleines bisschen zu verteidigen. Nicht nur ein kleines bisschen, würde ich sagen, sie macht machte ihren Standpunkt klar. Ja, ja,
0: sie versucht es zu verteidigen, aber trotzdem hat sie selbst auch Zeilen, in denen sie sich das eingesteht sie nur noch finden.
1: Ich hatte tatsächlich auch aufgrund dieser Aussage das Gefühl, dass ähm, ihr die Gnade damit unmöglich gemacht wird, weil Talbot argumentiert so, sei mal weich und weiblich und lass Gnade walten und sie ist ja so sehr gefangen, weiß nicht, was sie tun soll, aber ich glaube, dass sie Gnade walten lassen gar nicht in ihren Optionen sieht, weil sie beweisen möchte, dass sie kein schwaches Weib ist mhm. und dass sie deshalb stark und konsequent sein muss. Besonders konsequent, weil sie eben nicht als Herrscherin gesehen wird, sondern auch als Frau und sich deshalb nochmal anders beweisen muss. Ich habe jedenfalls noch eine Stelle gefunden im vierten Aufzug, zehnter Auftritt, wo, wo Elisabeth
0: sagt: So stehe ich kämpfend gegen eine Welt, ein wehrloses Weib. Also auch Elisabeth ist sich da bewusst, dass es irgendwie, also es ist ein bisschen zwiespältig, finde ich ehrlich gesagt, das Ganze was damit ihr und den der Weiblichkeit ist. Aber ich finde, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass Elisabeth diese Entscheidung damit bezahlt, dass sie erstens dass sie, sie im Endeffekt Maria ermordet hat und zweitens, dass die drei Männer, die ihr aus ihrem Beratungskreis am wichtigsten sind, alle drei verschwunden sind am Ende des Stücks.
1: Ja, damit zeigt sich ja auch irgendwie, also es ist ja relativ klar in dem Konflikt zwischen Maria und Elizabeth, so es kann nur eine Gewinnerin und eine Verliererin geben, denn es geht gerade um den Thron von England und es gibt nur einen Thron. So, nur eine kann Königin von England werden. Und deswegen ist es relativ klar, eine wird verlieren und man denkt, man erwartet vielleicht, es wird so einen klaren Sieg und einen klaren Verlust geben, aber am Ende wird das ziemlich, ist das ziemlich verschwommen, also... Maria Stuart stirbt, aber sie bekommt all ihren letzten Willen. Sie kann ihr Testament schreiben, sie kann nochmal beten und beichten. Sie nimmt ihr Schicksal hin und opfert sich in irgendeiner Form auch auf, als Buße für die Taten, die sie begangen hat, ähm, nämlich zum Beispiel am Mord ihres zweiten Ehemanns beteiligt gewesen zu sein. Und Elizabeth gewinnt zwar ihre Macht, also kann sie erhalten, ist Königin von England, aber steht ganz alleine da. Also es bleibt allein zurück und wirkt nicht als Heldin, sondern auch als Verliererin. Okay. Sollen wir mal in unser Pausengespräch übergehen? Kann man eigentlich auch ganz gut anknüpfen an das, worüber wir gerade gesprochen haben. Nämlich dieses sich selbst aufopfern für andere und sterben als Buße für die eigenen Taten. Ich habe mich nämlich gefragt, warum ist Selbstmord und diese Selbstaufopferung, warum sind die in Dramen eigentlich so oft eine edle Handlung? Weil es ist ja Suizid, also es ist, es ist was ganz Schlimmes und da gilt das aber so als das Höchste. Also ich habe ich hab mir ein bisschen Schillers Tragödien-Theorie angeguckt und habe da eine sehr interessante Doktorarbeit gefunden von Ali Hamudi, der ähm, ein bisschen aufdröselt. Bisher gab es quasi bei den Tragödien so Aristoteles-Einfluss der sagt, eine dramatische Figur muss man bemitleiden und bewundern können und man muss Furcht empfinden. Und das hat Lessings Hamburger Schule ziemlich kopiert. Also da haben wir auch in Emilia Galotti schon ein bisschen drüber gesprochen. Und Schiller hat dann so einen neuen Impuls da reingebracht und Kant mit ins Boot geholt. Er hat Unterschieden zwischen dem Gefühl für das Schöne und dem Gefühl für das Erhabene. Das müsse in einem, das müsse in einer tra guten Tragödie da sein. Und Erhaben sind Figuren, die sich selbst aufopfern für andere, sich Gefahren aussetzen und treu sind. Und damit ist Maria Stewart ja die erhabene Figur per excellence sozusagen. Und, er, und Schiller unterscheidet auch zwischen zweckwidrigen und zweckmäßigen Handlungen. Mhm. Einmal sagt er, Selbstmord ist eine zweckwidrige Handlung, das sagt er schon, aber es ist zweckmäßig wenn man sich umbringt, weil jemand seine Reue nicht mehr erträgt und büßen will. Dann ist es eine Erhebung, also genau das, was Maria Stewart macht. Und ich finde das schräg. Warum ist das dann plötzlich zweckmäßig?
0: Das stimmt. Aber das, über das, äh, den Begriff des Erhabenen, der eigentlich von äh, dem Longinus stammt, bin ich auch ganz oft gestolpert in der Sekundärforschung. Maria gilt auch als schöne Seele. Und als, genau wie du gesagt hast, als Sinnbild des Erhabenen. Eben vor allem durch diese letzte Szene, in der sie beichtet und völlig ruhig in den Tod geht quasi.
1: Es ist natürlich auch würdevoll. Das ist ja auch in dem Sinne kein Suizid. So, sie akzeptiert, was ihr passiert und versucht mit sich abzuschließen. Das ist, sehr, sehr, das ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Stelle, weil sie weiß, sie hat keine Hoffnung mehr. Aber dieses mhm. sich selbst aufopfern, weil das wird auch oft so gelesen, sie sieht diese, diesen Tod nicht als Verbrechen gegen sie an, sondern als gerechte Strafe für ihre Taten. Und das finde ich, find ich schlimm, dass da dann so ein bisschen mitschwingt, ja, wenn du gewisse Dinge getan hast, dann lohnt es sich für dich nicht weiterzuleben, dann sei wenigstens so erhaben und stirb. <lacht> ja, und das ist eben genau das, was Lester nicht tut, ne? Nee, eigentlich niemand sonst. Also Maria Stewart ist im Grunde diese einzige erhabene Figur nach Schiller, zumindest die, die ich finden konnte, so. Alle anderen mhm. sind so sehr eher so dem, den irdischen Dingen zugewandt, so der Macht und dem Thron und Elizabeth ist zum Beispiel auch keine erhabene Figur, weil sie, ja, weil sie intrigiert, manipuliert und selbst an der Macht sein möchte und zum Ende hin ist dann mhm. sehr klar, wer, wer die gute und wer die böse Person ist, so, obwohl das zwischendrin sehr unaufgelöst schien, dass man sich denkt, okay, Maria hat jetzt halt auch genug Dreck am Stecken, so, ähm. Also mhm. warum warum dieses Heroisieren von Suiziden?
0: Ja, spannend, stimmt. ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht irgendwie. Vielleicht ist es auch einfach was, was man gerne auf der Bühne sieht.
1: Ja, aber warum? Weil der Tod so das letzte große Geheimnis ist oder so?
0: Naja, vielleicht auch weil du ja äh, Katharsis. Also vielleicht, also dieses Prinzip, dass das, was du auf der Bühne in einem Drama siehst, soll deine eigene Seele reinigen. Und Furcht reinigt am meisten, sagt Aristoteles, Furcht und Schrecken. Also vielleicht ist es auch das, dass der Tod nun mal das Schlimmste ist, was wir Menschen uns vorstellen können.
1: Stimmt, Furcht und Mitleid. Aber das Mitleid genau. geht vorbei, wenn du, wenn das Drama zu Ende ist, aber die Furcht bleibt und das reinigt. Ja. Ja, schräg. Was war denn dein Pausengesprächsthema?
0: Äh, meins ist ganz klein. Und zwar bin ich beim Lesen immer wieder über ein Wort gestolpert. Vor allem in dieser Szene, in der Maria und Elisabeth aufeinandertreffen. Und Elisabeth sagt zu Maria, jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bis jetzt war es nur die Larve. Und ich habe jedes Mal gedacht, hä? Und ich habe es dann gegoogelt. Und zwar ist Larve auch ein Begriff für ähm, eine Maske, die man auf der Theaterbühne trägt. Und in Österreich, in der Schweiz und in Süddeutschland gibt es den Begriff aber auch heute noch für eine Maske aus Holz oder Papier. Es gibt zum Beispiel die Basler Fastnachtslarve oder die Fastnettlarve aus Rottweil. Und daher kommt tatsächlich auch das, das Wort jemanden entlarven. Äh. Das, hab, das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, das kommt zweimal vor. Ne? Einmal spricht spricht Mortimer davon, mein, verzeiht mir meine Larve, also warum, also er sagt zu Maria Stuart, verzeiht mir, dass ich so rüpelhaft euch gegenüber war, das war eine Tarnung und genau. ja Elizabeth sagt es auch zu Maria Stuart, dieses Unterwürfige habe ich dir eh nicht abgenommen, so jetzt wird hier Tacheles geredet. <lacht> ja.
0: Dann sind wir schon bei unserer nächsten Kategorie, nämlich beim Klugscheißen. Ich habe mehrere kleine Sachen gefunden, muss ich dazu sagen. Und zwar dachte ich, ich spreche einmal ganz kurz über... Onisois qui mal y pense, über den Hosenbandorden, weil ich davon nur ein, zwei lustige Sachen gefunden habe. Der Hosenbandorden ist einer der angesehensten Orden Europas, wird in Maria Stuart auch kurz erwähnt. Das ist Vers 1218. Dann nimmt äh, Elisabeth zum Grafen Leicester, sie nimmt ihm das blaue Band ab und hängt es dem Bélivier um. »Bekleidet seine Hoheit mit diesem Schmuck, wie ich euch hier damit bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Onisois qui mal y pense. Das heißt, so, übersetzt so viel wie ähm, verflucht sei der, der Böses dabei denkt. Und ähm, korrigiere mich, dein Französisch ist wesentlich besser als meins. Mm. Genau. Und damit verbindet sie halt, äh, also seit es 43 in der Reklam. Okay. Genau. Und damit verbindet sie eben Frankreich und Britannien. Und äh, den Hosenbandorden gibt es noch heute. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist einer der angesehensten Orden Europas. Prinz William ist das tausendste Mitglied. Und äh, der ganz, das Ganze wurde der Tafelrunde nachempfunden und von König Eduard III. 1344 ins Leben gerufen. Das wäre so meine erste kleine Anmerkung. Und dann habe ich äh, in der Sekundärliteratur ganz oft den Begriff gefunden, dass Maria mit dieser Szene, in der sie ähm, Elisabeth konfrontiert, einen sogenannten Pyrrhussieg erringt. Weißt du, was ein Pyrrhussieg ist? Da habe ich noch nie von gehört. Habe ich auch
1: nicht gelesen, aber das muss mir
0: auch googeln. Ich habe es schon mal gelesen. Und zwar ähm, geht es zurück auf König Pyrrhus den Ersten von Epirus, der ähm, einen Sieg über die Römer in der Schlacht von Asculum äh, 279 vor Christus errungen hat, der dabei aber so viele Verluste hatte, dass er den pyrrhischen Krieg im Endeffekt verloren, hatte, verloren hat. Und er soll nach dem Krieg gesagt haben, noch so ein Sieg und wir sind verloren. Und das passt natürlich ganz wunderbar auf Maria.
1: Also auf welche Szene, über welche redest du? Über dieses dritte, vierte, oder?
0: Genau, ich dachte an die Szene, als sie mit Elisabeth aufeinander trifft, weil sie hat im Endeffekt, geht sie aus dieser Szene eben als Gewinnerin in Anführungszeichen hervor, würde ich schon sagen, weil sie ist sich selbst treu geblieben, sie ist stark geblieben, trotzdem ist es aber ihr Todesurteil.
1: Ah, okay. Ah, okay. Und wie hieß das? pyrrhus Habe ich noch nie von gehört. Interessant. Genau. Ich hatte mich jetzt fürs Klugscheißen noch ein bisschen mit der Weimarer Klassik auseinandergesetzt, weil es mir persönlich nicht so richtig klar war, so, wo endet denn jetzt Sturm und Drang und wo beginnt die Weimarer Klassik und das ist das eigentlich für ein komisches Konstrukt, weil die Weimarer Klassik eigentlich deshalb so heißt, weil da so die Freundschaft von Goethe und Schiller begann und fortdauerte. Also die beginnt tatsächlich offiziell 1786 dem Jahr von Goethes Italienreise und endet im Jahr 1805 im Jahr von Schillers Tod. Also die beiden haben das so total mhm. geprägt und der Begriff Klassik soll die Allgemeingültigkeit dieser Epoche markieren. Also dass das bis heute fortwirkt, irgendwie ja dadurch bewiesen, dass wir jetzt hier sitzen und das als Abiturlektüre besprechen. Ich habe dann halt so ein bisschen geguckt, wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied so zum Sturm und Drang? Ich habe gelesen, in der Weimarer Klassik steht der Mensch im Mittelpunkt, aber im Gegensatz zu Sturm und Drang ist es dort nicht dieser klassische Konflikt bürgerliche gegen, gegen Adel und was wird den Bürgerlichen angetan, sondern diese Konflikte spielen sich im Menschen selbst ab. Also die haben eine ganze Bandbreite von Zweifeln und Enttäuschungen und Neid. Also das sieht man ja auch jetzt in dem Drama Maria Stuart wo es wirklich nur um adelliege geht, die aber trotzdem alle Möglichkeiten, alle möglichen Empfindungen auch haben und man sie auch sieht und mitbekommt durch zum Beispiel Monologe. Und bei Emilia Galotti hatte ich das Gefühl, gab es zwar auch einen inneren Zwiespalt, aber man hat immer mehr die Außenperspektive eingenommen. Und es war halt ein viel politischerer Text. So. Es war eine totale Sozialkritik darin. So, was wird den Bürgerlichen angetan? Und bei der Weimarer Klassik ist es viel weniger politisch einfach. Also dadurch, dass es allgemeingültig sein soll, ist politisch sein viel weniger wichtig. Und das ergibt auch irgendwie fast Sinn, habe ich mir dann gedacht, weil Sturm und Drang quasi so parallel zur französischen Revolution aufkam, wo halt alle so waren, ja, die Revolution und das Bürgertum und Krawall. Bei der Weimarer Klassik hatte sich das alles schon so ein bisschen gelegt fast, weil in der Zeit schon Maximilien de Robespierre an der Macht war in Frankreich und man sich deshalb dann so zurückzog auf so ein, es soll alles, gleichmäßig sein, also du hattest es vorhin ja schon gesagt, dass Maria Stuart quasi in perfekter Balance geschrieben ist, dass Elizabeth und Maria gleich viel Platz im Drama nehmen und beide auch nicht ganz klar gut und ganz klar böse sind. Und da liegt vielleicht so der Unterschied. Aber ich fand es tatsächlich ganz verrückt, dass man eine, eine Epoche schafft und sagt, das ist die Klassik und die wird, die ist allgemeingültig und dann ist sie es auch einfach. Ja, wer weiß, vielleicht wird es in 100 Jahren nochmal die neue Klassik geben oder so. Das wäre doch cool. Soll jetzt einfach sagen, wir machen jetzt mal eine neue Klassik auf. Ähm.
0: <lacht> Danke dir. Dann sind wir schon bei unserem Höhepunkt und Katastrophe. Und zwar ist mir in der ähm, zeitgenössischen Kritik untergekommen, dass es ganz offenkundig bei den ersten Aufführungen von Maria Stewart Leute gab, die Probleme damit hatten, dass auf der Bühne die Kommunion eingenommen wird. Nämlich in dieser letzten Szene, in der Maria beichtet und sowas. Und da gab es wohl heftige Proteste, weil das irgendwie nicht sonderlich angemessen war. Und Schiller hat die Szene dann nochmal umgeschrieben. Das war mein Höhepunkt, weil ich gedacht habe, was für eine seltsame Gesellschaft, dass in einem Stück, in dem es um katholische und evangelische Religion geht, als einer der Hauptpunkte, dass es trotzdem nicht okay war, das dargestellt auf einer Bühne zu zeigen.
1: Ja, vielleicht fanden sie es blasphemisch, dass mhm. jemand, der kein Priester ist, also weil es ja ein Schauspieler ist, ähm, aber es ist natürlich echt spannend, dass man so, sowas nicht mal nachbilden kann, weil es zu sehr ein, ein Bruch mit der katholischen Religion ist. Ich hatte tatsächlich auch, als ich das gelesen habe, da wusste ich halt noch nicht, dass Melville, der Hofmeister von Maria Stuart, heimlich äh, Priester geworden ist, extra um ihr ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Mhm. Und Sie hat ihn auch so ein bisschen gebeten. Kannst du nicht, kannst du mir nicht irgendwie helfen oder so? Und da muss ich dran denken. Ich habe irgendwo mal gehört, dass es quasi ein Sakrament gibt, was ähm, Katholiken sich gegenseitig spenden können. Und das ist die Taufe. Ja, das stimmt. Also theoretisch kann man jeden, kann ein Katholik jeden anderen Katholiken taufen. <lacht> da, hat, ich, da hat meine Mutter <lacht> irgendwann mal erzählt, dass meine hochreligiöse Großmutter als meine Tante kurz einkaufen war, heimlich meinen Cousin getauft hat, weil sie es nicht ertragen konnte, ein Heiden-Enkelkind oh zu haben. Und dann kam meine Tante wieder und sie guckte so ganz schuldbewusst. Also meine Oma meinte, ich habe was Schlimmes gemacht. Ich glaube, ich habe gerade deinen Sohn getauft. <lacht> ähm. Ein Satz, den man auch nicht jeden Tag hört. <lacht> ähm, genau, aber dass halt dieses, das ist das Einzige, was man darf. Und vielleicht haben die das deshalb dann so als total schlimm empfunden, weil man eben als Nichtpriester nicht die Kommunion spenden oder nicht Diakon. Also mhm. ab wann darf man das? Jedenfalls, wenn man ein, als, als so ganz normaler Mensch darf ja. man das nicht. Was war denn dein Höhepunkt? Ich musste, also ich habe mir meinen Höhepunkt ein bisschen selbst geschaffen, weil ich ab und zu in diesem Konflikt England-Schottland dazu übergegangen bin, Maria Stuart vor dem Brexit-Hintergrund zu lesen. Uh -huh. Und da fand ich, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist gerade so ungeahnt aktuell, dieser Streit zwischen Schottland und England, den es ja jetzt gerade auch gibt. So die Frage, verbleiben wir in der Union, gehen wir raus aus der Union, wir wollen gerne bei Europa bleiben und England sagt, nein... Wir wollen das ganz alleine machen. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen der Konflikt zwischen Elizabeth und Maria Stuart. Maria Stuart, die mehrfach verheiratet war und ihre erste Ehe war mit einem Franzosen und deswegen war sie kurz auch Königin von Frankreich. Also die war willens, ihr Reich auszubreiten und England wollte irgendwie alles allein machen. Da gibt es so eine Stelle, wo Elizabeth vierter Aufzug, zehnter Auftritt. Sagt sie so ein bisschen, alle auf dem Festland sind gegen mich und ich bin ganz allein. Und jetzt denke ich mir so: Nein, <lacht> niemand ist gegen dich. Bleib doch in der EU. <lacht> und also irgendwie fand ich das teilweise ganz skurril, dass ich mir dachte: Mensch, diese Entzweihung von Schottland und England ist schon sehr, sehr alt. Und auch dieser Bezug auf, auf das europäische Festland, das ist gerade ganz skurril, Maria Stuart zu lesen, finde ich.
0: Ja, du hast recht. Lustig. Dann war ich noch mal eine Katastrophe die jetzt gar keine so große Katastrophe mehr ist, weil wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben eben. Und tatsächlich habe ich mich nämlich gefragt, warum, und ich finde das, also ich finde, dass Maria Stuart aus dem Ganzen eigentlich eben als Gewinnerin hervorgeht. Und ich habe mich dann gefragt, warum Schiller eigentlich dann Maria Stuart ausgewählt hat und nicht Elisabeth. Und in der Forschungsliteratur habe ich dazu gefunden, dass Schiller ja dieses Ideal der ästhetischen Erziehung vertreten hat, indem er versucht hat oder in der Meinung war, für die perfekte ästhetische Erziehung des Menschen müssen Verstand und Gefühl vereint werden. Trotzdem ist in diesem Katholischen das als bisschen rückständiger wahrgenommen wird als Elisabeths Position, die fast eher so ein bisschen was von dem Aufklärerischen hat. Trotzdem ist in diesem Rückständigen irgendwie so was Nettes, Nostalgisches drin und so weiter. Und deswegen wird Maria als netter gezeichnet, so hat dieser Autor geschrieben, eben weil sie katholisch ist und weil das für Zivilisationspessimisten als eine Art Ausweg galt gegen diese krasse und klare Aufklärung. Und das fand ich irgendwie eine ziemlich blöde Erklärung, wenn ich ganz ehrlich bin welche Maria dann als naive und rückständige darzustellen, nur weil sie katholisch war, passt für mich irgendwie auch nicht so richtig zusammen. Ich glaube, es hätte andersrum genauso funktionieren können, wenn jetzt zufällig äh, vorher das Evangelische da gewesen wäre und dann hätte sich ins Katholische umgeschwenkt und es wäre alles andersrum gewesen. Ich glaube nicht, dass der Konflikt so viel anders gewesen wäre. Deswegen fand ich das irgendwie einfach eine blöde Erklärung.
1: Ja, es wirkt auch so ein bisschen so, als wäre Maria Stewart so ein bisschen naiv, weil die hätte ja auch gut auf das Katholische gepocht. Mhm. So, Die hätten einen Konflikt weniger gehabt, wenn eine Person gesagt hätte, gut, dann werde ich jetzt halt auch protestantisch. So. Also so funktioniert es natürlich nicht. Aber also, das ist ja auch etwas, wofür sie kämpft, dieses katholisch Sein. Und sie weigert sich, ihre letzte Beichte von einem ähm, anglikanischen slash protestantischen Angehörigen anzunehmen. Sie sagt, sie will einen Priester also das ist, worauf sie beharrt. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Auf meine Katastrophe stieß ich beim Lesen eines Buches von Stefan Zweig. Stefan Zweig hat ein Buch über Maria Stewart geschrieben, das Maria Stewart heißt äh, passenderweise. Und der hat da, der hat da Aussagen getätigt, die mich so aufgeregt haben. Also ich kann ich kann dir ein bisschen was.. Äh, was vorlesen. Also er hat nicht über Schillers Maria Stuart geschrieben, sondern über die historische Figur. Und zwar ging es auch um diesen Streit zwischen den beiden Königinnen, Elizabeth und Maria Stuart. Und er sagt großartig ist dieser Gegensatz in Raum, Zeit und seinen Gestalten wäre doch nur die Art nicht so erbärmlich kleinlich, in der er durchfochten wird trotz ihrem überragenden Format bleiben diese beiden Frauen immerhin Frauen sie können die Schwäche ihres Geschlechts nicht überwinden, feindschaften statt aufrichtig immer nur mesquin das heißt sowas wie altertümlich und hilterhältig auszutragen ständen statt Maria Stuart und Elizabeth zwei Männer, zwei Könige einander gegenüber, es käme sofort zu scharfer Auseinandersetzung zu klarem Krieg Anspruch stellte sich Schroff gegen Anspruch, Mut gegen Mut. Auch ist das der traurig. Konflikt, der Stuart und Elizabeth dagegen entbehrt sich dieser hellen männlichen Aufrichtigkeit. Er ist ein Katzenkampf. Warum muss man immer wieder, je länger man irgendwas liest, desto mehr merkt man, dass fast alle Autoren, die man
0: irgendwann mal toll fand, früher oder später so ein Schwachsinn von sich gegeben haben.
1: Also ich fand's, ich fand's so, ich fand's richtig dumm, weil ich mir dachte, helle männliche Aufrichtigkeit und weibliche Schwäche, also gerade die Queen Elizabeth, wenn sie was nicht war, dann schwach, ja. sondern sehr bedacht und
0: taktisch. Schön, dass wir auf die Weise auch nochmal auf den Feminismus gekommen sind. Du hättest mich sehr enttäuscht, wenn du nicht noch irgendwie den Schwenk dazu bekommen hättest.
1: <lacht> ich dachte mir auch, ich muss wirklich versuchen, meine Katastrophe zu finden, die nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun hat, aber sie springt einen einfach immer wieder an. Also Stefan Zweig wurde, wurde meine Porronarien benannt. <lacht> Stefan Zweig. Und irgendwie auch dieses helle, diese helle männliche Aufrichtigkeit, dachte mir so, Heinrich VIII. hat ja gerade gezeigt, wie fantastisch die Ergebnisse solcher hellen männlichen Aufrichtigkeit sind. So, die Hälfte der Ehefrauen tot und man hat irgendwie so eine neue Religion, die nur dazu da ist, dass er neu heiraten kann. So, und also Stefan Zweig wird jetzt von mir leider boykottiert, habe ich beschlossen. Alles klar. Ich habe die Schachnovelle gelesen, viel mehr, viel mehr muss man von ihm ja angeblich sowieso nicht kennen. Ich mache mit. Ja, genau. Und man kann eh nicht alles lesen, was man gelesen haben sollte. Also muss ich irgendwo Abstriche machen und ich fange mit, fang mit Stefan, Stefan Zweig, Stefan Zweig an. an. Stefan Zweig. Alles klar. So. Genau. Fertig. <lacht> mit, mit Stefan Zweig sind wir am Schluss und wir sind auch
0: generell am Schluss mit Maria Stewart und unserer viereinhalbsten ähm, Episode
1: des Literaturkabinetts. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ja, und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Schreibt, euch ger schreibt uns gerne, was wir mal besprechen könnten. Wir sind auf Instagram unter literatur-kabinett. Wir haben eine Mailadresse.
0: Wir haben eine Website. Da findet ihr auch unsere genau. Quellen übrigens, auch dieses Mal wieder. Von dem, was wir vorher so gelesen haben, bevor wir hier angefangen haben zu quatschen.
1: Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, sonst wünschen wir allen, die damit jetzt anfangen, schöne Sommerferien, trotz Corona und
1: wir hören uns.